1: Uh, boa tarde para todo mundo. Uh, tá tudo tá dando para me ouvir aí. Boa tarde para todo mundo. Uh, muito obrigado à organização, à equipe por me convidar. Uh, thank you, Miss Based. I don't know if she's here. Uh, thank you, Mr. Van Nostrum. Is it that? <laughs> Did I say it right? <laughs> uh, muito bem. Uh, eu acho que eu, eu já, já esperava isso em alguma medida, mas eu acho que a minha apresentação vai ser bastante complementar às anteriores. Uh, eu vou falar aqui não exatamente de onde um homeschooler cabe no mundo mas uh, ou na sociedade, mas uh, precisamente aonde o homeschooling vai conduzir o mundo. Porque eu acredito que o homeschooling será um pivô, será um protagonista de um retorno à sanidade mental do mundo. Certo? É, eu, e, e para chegar lá, vamos falar de educação clássica. É, quando eu falo de educação clássica, eu estou falando, em alguma medida, daquilo que eu acredito que seja a educação ideal. Né? Quer dizer, os princípios da educação clássica, para mim, são os princípios da educação. É, e, à medida em que um sistema educacional se aproxima destes princípios clássicos, ele se torna mais educativo, ou não. Né? Ou seja, ele se afastar... Ao contrário, ele se torna menos educativo e mais alguma outra coisa. Quer dizer, ele pode se tornar mais uh, instrucional, mais burocrático. Né? Ele pode se tornar mais uh, ditatorial. Né? Mas ele se torna menos educativo. aí pode se tornar, inclusive, mais eficiente sob uma certa perspectiva. Mas menos educativo. Ele é eficiente em outras coisas que não são educação. Né? É, e, bom, quando eu falo de educação clássica... É, e justamente a tese desta apresentação é a seguinte, vou falar logo qual é a tese, vou imitar o Fábio, que já deu logo o ouro no, no começo da apresentação. A tese desta apresentação é a seguinte, a escola moderna não pode oferecer uma educação clássica, em outras palavras, a escola moderna não pode oferecer educação. Né? Este o, o único modelo é, que atualmente pode oferecer a educação clássica ou a educação num sentido pleno é o homeschooling e nenhum outro. Né? e à medida em que a educação institucional se abrir para o homeschooling né? e se tornar mais parecida com ele, ela voltará a ser educativa. É por isso que o homeschooling será o pivô de uma transformação social é, para o bem de todos. Né? Quer dizer, as escolas se aproveitarão disto. E quando eu digo que a educação clássica não pode ser implementada numa escola moderna, o que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, quando eu me refiro à educação clássica, eu não estou falando daquilo que eh, os meus amigos norte-americanos chamam de educação clássica, que é quase sempre uma referência a uma de duas teorias. A primeira é de responsabilidade da senhorita Dorothy Sayers, que escreveu um, um artigo seminal chamado The Lost Tools of Learning, uh, Os Instrumentos Perdidos do Aprendizado, em que ela defende uma teoria própria, é né? uma teoria psicopedagógica própria, que tem alguma validade, sem sombra de dúvida, mas que é, pouco tem a ver com a educação clássica conforme foi historicamente praticada. É... Na verdade, tem uma relação analógica. Né? Ela parte de uma analogia com as disciplinas do, do Trivium e cria um modelo psicológico, psicopedagógico de educação. Mas é uma teoria dela, tem alguma veracidade, é, mas não, 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 é uma, não é o sistema... É, antigo, medieval ou renascentista, que nós chamamos de educação clássica. A segunda teoria, que também é chamada de educação clássica, é, é de responsabilidade de, de Mortimer Adler, é, que, na verdade, é, geralmente é, é referida como educação liberal. Né? Mas o nome liberal vem das artes liberais, que, por sua vez, são precisamente as disciplinas da educação clássica. É, Mortimer Adler também tem uma teoria própria, embora o nome dele, o nome do sistema seja educação liberal, pouco ou nada tem a ver também com o sistema conforme foi praticado historicamente. É uma coisa criada por Mortimer Adler e que mais uma vez tem méritos. Né, é, e, e, a dizer que não é a mesma coisa não é dizer que não vale nada. Né? É, eu estou dizendo que tem um, tem um valor próprio, mas é uma teoria dele, é um sistema que ele desenvolveu. É, e que tem a ver com o conceito de Great Conversation, a grande conversação, etc. É, um, é uma coisa inseparada, é uma coisa moderna, não é uma coisa antiga. Né? É uma coisa que ele criou. Uh, então, quando eu falo de educação clássica, eu me refiro a quê? Não é a estas duas coisas, e nem as, as outras que possam estar sendo criadas neste momento apelando para este mesmo termo, clássico, clássico, porque o termo clássico é um termo muito forte e que tem uma variedade muito grande de significados. Eu estou me referindo à educação conforme ela foi praticada e defendida pelos maiores pedagogos do Ocidente, entre a Grécia clássica, o período é, da sofística e da, do surgimento da filosofia, né, e uh, o final do, do, do período clássico, que seria mais ou menos o século XVII e XVIII. Né. Então, o que foi praticado e entendido como educação pelos grandes pedagogos deste gigantesco período histórico é o que eu estou chamando de educação clássica. E é possível fazer isto porque, quando chega o século XVIII, o conceito de escola muda radicalmente e começa uma outra coisa, embora preservando o mesmo nome, né? é, embora ela ainda se chame escola, ela se torna uma coisa muito diferente, uma coisa essencialmente diferente. É, bom... Qual é o princípio básico da educação clássica e, portanto, aquilo que o separa das escolas modernas é, é inexoravelmente, vamos dizer assim, é, inquestionavelmente? Este princípio é o princípio da pessoalidade da educação. O que eu quero dizer? Se vocês lerem A Elíada de Homero, vocês vão encontrar um, um sujeito é, no poema chamado Fênix. Não é a ave, é um homem, né? Não é um pássaro lendário, é um homem. Este, este homem, ele vai a, a, na embaixada a Aquiles, quem leu Elida sabe que Aquiles, ele, está, ele se isola dos gregos, ele não quer mais combater eh, por, motivos, eh, eh, por um motivo de honra. Né? E é mandado a uma embaixada para solicitar que Aquiles retorne à guerra. Aquiles está lá, ele é o dono da bola. Né? Ele não quer eh, se envolver na guerra porque tomaram a, a, o saque dele, tomaram a moça que ele tinha pego por escrava, e ele ficou irado com isso, não queria retornar à guerra, deixou os gregos morrerem lá por isso. E mandam então esta embaixada, e Fênix está entre os embaixadores. Fênix é um tutor de Aquiles, quer dizer, ele conhece aqueles desde bebezinho. E aí Fênix, no seu discurso, para tentar convencer aqueles a retornar à guerra, ele apela para a biografia de Aquiles e diz eu te segurei no colo, né? tu derramaste vinho nas minhas vestes né? e na minha barba, e aquela coisa toda, ele, ele volta para as memórias de infância de Aquiles. É, Fênix era justamente um tutor, quer dizer, ele era um professor de Aquiles. E, no entanto, Aquiles foi confiado a ele quando era ainda um bebezinho. Como que isso, isso funciona? Porque é exatamente assim que eles faziam. O pai entregava o filho a um homem mais velho, mais maduro, mais formado, que seria aquele homem que formaria o filho completamente. E quando o Fênix vai descrever quais são uh, os aspectos desta formação, ele a resume em dois termos. Falar e agir. Quer dizer, eu te ensinei a falar e a agir, conforme o teu pai queria. Né? É, estes dois termos resumem toda a educação clássica né? e... No entanto, nós temos que coordená-los com uma outra coisa que está implícita nesses dois, que é a presença de Fênix. Fênix ensinou aqueles a falar e agir. Como Fênix ensinou aqueles a falar e agir? Existindo. Então, quer dizer, este princípio sempre foi seguido, nós poderíamos perder, gastar muito tempo é, mostrando como ele foi se manifestando de modo diferente ao longo da história, mas o princípio sempre permaneceu lá, o princípio da pessoalidade da relação entre o professor e o aluno, né, é, em que a relação entre o professor e o aluno se torna uma relação amorosa, uma relação de contato entre um homem mais velho e um homem mais jovem, né? um homem formado e um homem informado, né? não formado. Uh, este homem mais velho vai dar a forma para o homem mais novo. né, E ele vai dar a forma não por meio de uma disciplina, ou seja, ele não vai ensinar gramática ou matemática ou nenhuma dessas coisas individualmente. Não é nada disso individualmente que vai fazer a diferença. Ele pode passar por diversas dessas disciplinas, muitas vezes contratando outros tutores né, que vão entrar no meio do processo. Né, é, ou, algumas vezes, ele mesmo ensinando pessoalmente várias disciplinas. Mas o que interessa não é nada disso. O que interessa é a transmissão de um caráter. É a transmissão de um modelo de gente, um modelo de pessoa que é um modelo integral que envolve todas as dimensões do ser humano, né? Quer dizer, é uma relação estritamente pessoal, é uma relação integralmente pessoal e é uma relação que é impossível na escola moderna. Né? A escola moderna é uma instituição criada para cumprir um projeto de governo, né? Ou um projeto de adaptação, né? Do, das pessoas a um modelo, a um, a um sistema pré-pronto que pretendia tratá los como cidadãos e não como pessoas. Né? É, porque o cidadão é só uma parte do que você é, né? Não é cidadão é um pedaço e a escola moderna foi criada para tratar só deste pedaço para te transformar neste pedaço e num modelo específico deste pedaço de cidadão né? é, isso se vê desde John Milton mas isso é, é um assunto mais amplo né? John Milton no seu discurso on education ele já estipula que o objetivo da escola é moldar as pessoas para que elas sejam úteis ao Estado né? é, isso no século XVII né então vocês veem que é exatamente nesse período que a é coisa degringola mesmo. É, muito bem. Então, quer dizer, a escola moderna não pode aceitar este modelo de educação porque ela foi criada para abstrair as relações entre os seres humanos. Ela não foi criada para desenvolver relações entre dois seres humanos, mas para transformar essas relações num sistema abstrato em que todo mundo se torna parecido no final. Este é o objetivo, não importa qual seja a teoria que a escola está seguindo, este é o objetivo dela. E quando nós criamos sistemas que nós denominamos, eh, por exemplo, a educação clássica, é bastante comum que nós eh, reproduzamos vários destes princípios subjacentes à educação moderna, à escola moderna, eh, e, e isso se manifesta, por exemplo, na ênfase que nós damos aos currículos, se eu falo de educação clássica para vocês, qual é a primeira coisa que vocês vão me pedir? Vocês vão me pedir um currículo. E por que, que vocês vão fazer isso? Porque vocês não leram Homero. Não é isso? Porque Fênix não tinha currículo nenhum. O que, que Fênix tinha? A pessoa dele. Era isto este era o material da educação, a pessoa do professor. né é, Se vocês pedissem, na antiguidade, um currículo a um professor de retórica, ele teria um currículo para te dar. No entanto, não era pelo currículo que os pais escolhiam o professor de retórica, porque todos tinham o mesmo currículo. Né? Todos davam a mesma, a, mesma, a mesma técnica. Então, como é que os pais escolhiam o professor de retórica ao qual enviariam os filhos? Pela pessoa dele, mais uma vez. O, o, o aspecto pessoal, o aspecto de caráter, né? de personalidade envolvido na educação era muito forte. Isso se vê, por exemplo, na obra de Quintiliano, que é o maior professor do século de d.C., em que ele fala da importância do, do, da personalidade do professor. O professor tinha que ser um modelo pessoal, e não apenas um técnico, vamos dizer assim. Isto é, é, se segue é, historicamente, isto, este princípio sempre está lá, embora nem sempre seja percebido né, pelas pessoas que estão praticando esta educação. E ele na escola moderna ele vai se tornando cada vez mais difícil de ser aplicado. É, quando eu digo isto, é natural que muitos levantem a, a, a mão e digam eu conheço uma escola que tem poucas disciplinas, ou em que os alunos passam mais tempo com o professor, em que o professor uh, tem um contato mais pessoal com os alunos, todas essas coisas são importantes, são boas, quando as escolas, algumas escolas de fato percebem que existe esse este, este déficit, né? que existe esse, uh, essa degradação da relação pessoal entre professor e aluno e tentam reduzir essa degradação, tentam recuperar alguma coisa. Do, do que havia antes ou do que há no ideal da educação. No entanto, nós temos que reconhecer que na própria raiz da estrutura da escola moderna é, existe um, um, uma separação, uma abstração das pessoas de professor e aluno e que esta raiz não pode ser facilmente removida. Né? Quer dizer, no momento em que uma escola moderna remover esta raiz e tornar as escolas mais parecidas com o que elas eram antes, nós não estamos mais numa escola moderna nós estamos num numa escola revolucionária né e ao mesmo tempo reacionária porque voltou ao que havia antes do século XVIII. e para isso acontecer é muito difícil né quer dizer a Chandra deu aqui um um é, um exemplo da própria escola em que ela uh, foi educada e em que de fato as relações tinham melhorado muito em relação ao, ao que nós vemos normalmente é, Teremos que ver os detalhes para saber em que medida, né, quanto isso foi melhorado. Mas o fato é que uh, a estrutura da escola moderna dificulta o desenvolvimento desta relação uh, homérica, vamos dizer assim, entre o professor e o aluno. Né? Essa relação, vamos chamar assim, de paternidade espiritual. Né? Onde é que é possível surgir uma educação pelo amor novamente? Precisamente. A casa, o ambiente doméstico, é o único lugar hoje em que há uma relação estritamente pessoal entre um adulto e uma criança. Né? É o único ambiente em que um professor tem liberdade se ele for contratado, se ele for convidado a entrar naquela casa para ter uma relação pessoal com os alunos novamente. Né? No ambiente doméstico, um tutor pode sentar-se com uma criança e desenvolver uma relação de amizade, uma relação pessoal novamente. Isso pode acontecer dentro de casa. Não é escola, ele será controlado por uma série de fatores internos e externos que o impedirão de fazer contato com a criança. Desde o número de alunos na sala, passando pelos princípios pedagógicos da diretoria, quer dizer, nunca se viu esta esta essa necessidade de padronização que nós vemos hoje na educação. Isto sempre foi uma coisa completamente aberta. As escolas... Uh, antigamente eram regidas pelos seus próprios professores. Cada professor tinha uma escola e ele decidiu o que fazer nesta escola. Os pais colocavam os filhos lá se quisessem. Né? E se não quisessem, colocavam em outro ou não colocavam. Né? Uh, e hoje, não. Qualquer escola que você uh, acessar, qualquer escola que, a qual você tiver acesso, você verá uh, nela uma, um sistema. Né? E todos ali estão mais ou menos encaixados Nesse sistema. É uma necessidade de padronização gigantesca e se supõe que isso tem alguma coisa a ver com qualidade. Né? É, isso tem a ver com eficiência, não com qualidade. Né? É, bom, Então, quer dizer, o ambiente doméstico é o ambiente em que ainda pode haver amor. Amor no sentido de uma relação integral entre uma pessoa adulta e uma pessoa não adulta, né? um jovem ou uma criança. É, sendo assim, ele é o único ambiente de ensino que atende ao requisito mais básico da educação clássica, né, que é esta relação amorosa é, que em grego era chamada de pederastia. Hoje, pederastia tem um outro sentido. Né? Mas é, justamente era esta relação entre professor e aluno. Né? A relação do, de Aristóteles com Alexandre. Né? Esta relação que só, é, só se dá entre duas pessoas completas. O ambiente doméstico é onde isto ainda existe e, portanto, é onde pode surgir é, um novo tipo de educação, que, ao mesmo tempo que é novo, é muito velho. Né? É, são coisas novas e velhas que reaparecem. Né? E este modelo de educação é o que pode criar as pessoas, desenvolver as pessoas, como a própria Chandler estava dizendo aqui, que ela, né, ela mesma é um produto da coisa, e a partir dela, então, se irradia uma nova onda de, de, de ações, uma nova. Uh, uh, se irradia uma nova energia, não é isso? Porque é a partir da integralidade da pessoa que pode ressurgir uma educação clássica. Se nós não temos uma pessoa integralmente educada, esta pessoa não pode nem falar de uma educação integral, não né? Mas se nós temos uma pessoa que foi integralmente educada em todas as suas dimensões, mesmo que não tenha sido educada em padrões acadêmicos de perfeição, mesmo que não saiba grego, árabe, sânscrito e hebraico, mesmo que só saiba a sua língua materna, né? mesmo que, academicamente falando, o seu desempenho uh, não pareça impressionante, esta pessoa tem um coração completo, como disse o Fábio. Este coração completo mudará a sociedade, irradiará esta completude, e é neste coração completo que uh, incide, é neste coração completo que reside a essência da educação clássica, e não num currículo e não numa formação acadêmica determinada. Eu falo isso como um acadêmico eu mesmo. Né? Não é numa formação acadêmica que reside a educação clássica, é num coração completo, num coração formado, num coração amoroso e formado pelo amor. Né? Neste coração reside a educação clássica e, a partir dele, as escolas serão capazes de reconhecer novamente o que é uma educação clássica e, talvez, implementá-la uh, em si às custas de uma grande estrutura que é, elas terão que sacrificar. Esta, este é o, o fim da apresentação. Obrigado pela atenção.
0: thank you thank you very much that was uh, a very very interesting perspective on the notion of classical education uh i've been searching here and i can't find it uh one of the uh roman uh leaders uh, you know uh, most most of them were called the elder and the younger uh Well one of, the, one of the elders uh chose to educate his son himself, although he had a Greek slave who was a very accomplished That would teacher. be Cato. Cato. Okay. That's uh I I, I remember quoting him in, in my in my own master's thesis, but that was 20 years ago, so forgive me if I don't remember that. Absolutely. <laughs> um, that was very interesting. Thank you, thank you very much, and thank you to all our speakers.